0: «Черная пятница». Всегда в перерыве, меня зовут Петр Лидов, напомню, в перерыве Ильдар ко мне все время обращается с просьбой. А можно я скажу в эфире Черная Пятница? И я ему пообъясняю, Ильдар, ну ты не профессиональный радиоведущий, я ты не профессиональный радиоведущий. Ты у тебя нет опыта достаточно, чтобы вот, а представляешь, ты собьешься и не сможешь это сказать. Не знаю, друзья, напишите нам, хотите знаю. ли вы, чтобы Ильдару мы доверили вот это вот после отбивки сказать в эфире Черная чёрный... или здравствуйте. Вот мне такой. кажется, мне придется или он походить еще по книгам ⁇
1: Попета ⁇ года. Два, три, чтобы да. я вот смог, да. вот так как выпил, не разбрасывать
0: предметы своего гардероба здесь да. по, по всей нашей шикарной студии. Ладно, Николай Полюшкин, добрый день. Добрый. Добрый. Случилась ситуация на работе. Каким-то образом взломали Ватсап у одного из коллег и сделали массовую рассылку. Пришли, пришли, в кавычки открываются, пришли срочно 25 тысяч на карту, завтра отдам. Фото левой карты я приложил, там и фамилия. Там имя и фамилия правильные. При этом на телефоне коллеги за 30 минут шли, тяжело читать, при этом на телефон коллеги 30 минут непрерывно шли звонки, так что нельзя было ничего сделать с телефоном, дозвониться товарищ, чтобы уточнить, тоже не получалось. Кто-то перевел деньги на левую карту, их потерял, кто-то перевел по номеру телефона, им деньги вернули. Вопрос: это вообще реально украсть в WhatsApp так, чтобы человек об этом даже не узнал и не был к этому причастен? Номером телефона
1: он продолжает пользоваться, то есть его не уводили. ну Нет, номер телефона увести достаточно тяжело, но WhatsApp действительно можно взломать тем или иным способом. Как правило, это Троян некий, который был у него на компьютере, скорее всего, его взломали. Номер телефона не уводили, звонки были нужны для того, чтобы до человека дозвониться не могли. Его бомбили голосовыми звонками. То есть он не участник этой схемы, он не воровал эти деньги, безусловно. Но... Мне кажется, уже миллион раз мы проходили, когда... Доходит до смешного, на самом деле. Я сейчас расскажу историю, как раз-таки в этом же мессенже она произошла. Я летел в командировку, и мой друг, он живет в другой стране. Я летел в этот город. Я понимал, что у меня не будет времени там что-то заказать. Я на Амазоне хотел заказать книжки, оплатить их какой-либо картой из России невозможно, как мы все знаем. И я ему пишу, Леша, «Пожалуйста, вот ссылка, идешь, оплачиваешь конкретно эту книгу или там что-то, я приеду, заберу». Ну, как бы все хорошо. Человек прислал смайлик такой. Я приезжаю, говорю, где моя книжка? Потому что человек говорит, а я думал, тебя взломали. Ну, Ты бы позвонил, там сказал. Ну, то есть мы привыкли уже, когда нас просят что-то сделать, кликнуть на ссылку, отправить деньги. Мама, папа, я попал в проблемы, вот вам ссылка для перевода денег. Мы не реагируем на это. То есть реагировать можно на знакомого человека, когда он не просто звонит голосом, Голос уже тоже можно подделать, к слову сказать. И я вот сталкивался с такой подделкой, когда синтезировали голос моего сына, который рассказывал, что он попал в проблемы и просил перевести деньги на левый номер телефона. А когда мы четко понимаем, с кем мы разговариваем, и это действительно близкий человек, но когда вам пишут в мессенджере и говорят «перечислите деньги», ну, в Скайпе так постоянно ну, да.
0: Сейчас, кстати, мошенники стали изобретательнее. И, кстати, интересно, я, я, по-моему, не в этой программе, в другой рассказывал, я быстро перескажу. У меня знакомая, она работала... ну, Врач работала Ну, в большой клинике, сейчас перешла в другую клинику. Ей поступает сообщение в Телеге, в Телеграме. У, значит, где написано, значит, что это сообщение от директора той клиники, uh-huh. в которой она работала, там, условно, там, Ольга Васильевна. Ну, да. вот, Причем довольно странно, вот, значит, она там называется Ольга Васильевна как бы в uh-huh. да, «Контакте». То есть у нее в «Контактах» нет, она ее знает, но uh-huh. не настолько хорошо, чтобы... Вот, как бы, она пишет «Здравствуйте, там, значит, Мария, как ваши дела?» Пишет, нормальное дело, как вам работает, как вам на новом месте, на новом месте работы. Говорит, хорошо, называет это место работы, угу. на новом месте работы там-то, все хорошо. Дальше напишет, вы знаете, у нас тут проверка сейчас проходит, ФСБ нас проверяет, значит это серьезное дело, я вам сейчас пришлю значит, в почту значит, соответствующее письмо вам на, на почту. Он говорит, ну хорошо, присылайте. Значит, на почту тоже приходит письмо мошенническое, на бланке, значит. значит угу. Сначала там написан текст от этой вот, значит, женщины, что, дорогая, как я вам говорила, пожалуйста, никому не передавайте это там следствие. Ну и дальше, ну, там, понятно, в общем, да. какое-то письмо про то, что данные и так далее. В общем, смысл того, что после этого письма должны позвонить угу. и заслаться как бы на письмо, да, и так далее. То есть вся вот эта вот история проделана для того, чтобы когда позвонят и скажут, что вам звонит следователь угу. там, из Центробанка, как они любят, то ну, да. его сразу не послали, потому что человек уже, значит, вот, уже подготовлен. Ну, то есть видишь, насколько проходит эта вот оперативная работа, то есть они выяснили, где она работает сейчас и так далее, и тому подобное.
1: Вот. Ну, кстати, не позвонили. Это отличная иллюстрация того, как большие данные, которые утекают в том или ином виде, они влияют на нашу жизнь. И насколько важно коммерческим организациям в первую очередь защищать данные. Алаверды, расскажу другую историю. Mm-hmm. У меня сын какое-то время назад учил, ну и продолжает учить немецкий язык. У него там продвинутый уровень, он учил в Гёте-институте, ходил на курсы, потом их закрыли, и тут я получаю неожиданно сообщение, электронное письмо, в котором написано «Мы бывшие преподаватели Гёте-института, пока мы не организовали там новое юридическое лицо, мы готовы уже набирать группу, называется правильный его уровень mm-hmm. там, изучения». При этом его фамилия нигде не фигурирует. Написано ваш ребенок, правильный уровень, причем моя почта там есть. Мы предлагаем вам связаться с нами. Там WhatsApp такой-то, сайт такой-то. И вы можете оплатить уже сейчас, забронировать со скидкой за курс 24 тысячи рублей. Значит, WhatsApp ошибочный номер. Но сайт красиво оформлен. Там есть номер телефона, по которому, как бы mm-hmm. якобы можно позвонить. А главное, этот
0: институт закрылся, закрылся в связи с санкциями,
1: да? да? Mm-hmm. И... Это каче... радостная. Каче... Нет, сказал. я просто
0: понимаю, что они качественно работают. Да. То есть они отслеживают ситуацию. Они отслеживают да? ситуацию, они, они требуют определенных
1: знаний, и там, где-то они в каких-то институте красивых. получили эту базу, собственно, mm-hmm. учащихся. А что происходит на сайте? Я вот по таким ссылкам не хожу со своего рабочего компьютера. Например, мне просто жалко потом его вычищать. У меня есть специальный компьютер, пустой абсолютно. Я с него захожу по этой ссылке. И тут же мне этот сайт пытается заразить мою машину Трояном. Мне интересно было посмотреть, а что дальше произойдет. Значит, Он пытается зашифровать содержимое диска. Как бы есть телефон? Я звоню, девушка говорит, «Слушайте, да, у нас курсы, но вы знаете, наш сайт кто-то заразил. Это просто какая-то катастрофа. Ни в коем случае не переходите по ссылке». При этом она у меня уже узнала, что я перешел, «Ни в коем случае ничего не делайте. Мы сейчас ищем специалиста, который сможет нам всем помочь. Ну, конечно, это не бесплатно. Вот, «Но пока давайте оформим там, сына. Вот эти все деньги вот можно перевести Сбербанком на мою карту». И мне было интересно. Я, естественно, деньги не стал переводить, но на третий день эта девушка снова появилась, которая говорит, «Вы знаете, мы нашли специалиста, и всего лишь за три рублей он сможет решить все проблемы». Я говорю, «Вы знаете, так получилось, что я… Расскажите, как вы решили». То есть она искренне спрашивает для того, чтобы в следующий раз подобрать инструменты так, чтобы закрыть лазейку, которая mm-hmm. решается mm-hmm. проблема. То есть, по сути, это мошенники, которые воруют деньги, и они воруют их не просто в лоб обслуживают ну, всех, да. а окучивая конкретную базу конкретных родителей. Интересно. И да. никогда в голову тебе не придет, что из ГИОТа института бывшие преподаватели безымянные, почему бы не написали? Ну, бизнес делают, да, люди остались без ну, да, да, без все, дела, все логично. Да, все логично, тема, да. да. Слушай, молодцы. Ну, как молодцы в кавычках, конечно. Ну, да.
0: В общем, будьте бдительны, дорогие граждане. Предлагаю в темпе двигаться. Вопросов много, времени мало. 15 минут всего осталось. Ольга Голубева Добрый день. Вопрос про медийно сервисные платформы, кроме Яндекса. Рамблер, например, стартовая позиция была примерно равной, но сегодня Рамблер малоизвестен и, и не на слуху. Как так вышло и видите
1: ли вы возможность его ренессанса? Ну, ренессанс, наверное, не хочется шутить. Я, ребят, хорошо знаю. Значит, хочется сказать, как это было в Игре престолов. Мертвый умереть не может. На самом деле, не про Рамблер. Бизнес есть, они им занимаются, просто есть некая составляющая еще популярности и охватности. То есть существовало огромное количество, ну вот я в интернете с первых дней, что называется, хорошо это или плохо, не знаю. Есть идеи, которые захватывают мир. Были идеи сначала сайты, странички свои, а потом появились порталы, которые объединяли все. Да, да. Яху как портал, ну и На основе поисковиков как... да. появились. Ну, да. вокруг формировалось.
0: Их мало кто помнит сейчас, но вот когда мы же стояли, это, кстати, ну, у да. истоков пользования интернетом. Да. Как пользователь я, во всяком случае, я помню. А был, некоторые... был поисковик, например, Артвиста. Да, кто отличный. его помнит? Никто. Он лучше
1: Гугла был, Да, остался только Гугл, который да. не
0: был единственным, мягко говоря. Там их было штуки четыре, еще какие-то Ты были. Ты знаешь,
1: насколько я помню, я... Иху, кстати, большой, да. тоже сейчас существует. Виду, да, к альтовисту Сергей Брин приходил, они пытались продать себя за пару миллионов долларов, насколько ага. я помню. И им отказали. И я думаю, что эти ребята потом кусали локти себе, что они вот не взяли этих простых ребят своих идей. Но э, на сегодняшний день, э, скажем так, есть элемент моды, который она приходящая. И поэтому говорить о том, что Рамблер живет, наверное, нет. Под другим именем что-то другое, да, но не в той бизнес-модели, ну, в который... медиа, У них там есть СМИ, да. всякие
0: там другие проекты и так Они далее. Почему в... нет? Они занимаются несколько абсолютно зарабатывают деньги, друг, друг, да. Другим, да. Поэтому... Хорошо, едем дальше. Анатолий, подключение к сети напрямую через спутник. Как это будет работать? Преимущество.
1: Ну, это тот же Starlink, OneWeb и прочие вещи. То есть есть наземная станция у вас. Есть станция синхронизации, которая на территории России. Их несколько будет. Ну и, собственно говоря, все. Вы дотягиваетесь до спутника. Канал распределяется так, что вниз к вам информация идет больше, чем вы можете через спутник отправиться. То есть это потребление в первую очередь, стриминг и прочие вещи.
0: Ну да, фактически, ну, примерно как мобильная связь работает. Плюс-минус принцип тоже там, и так далее, без проводов. А, Катерина, добрый, это просто я зачитаю, мы ответили на этот вопрос. Добрый день, Эльдар. А кем и для чего, по вашему мнению, был создан ажиотаж с подачей заявления об отказе от хранения биометрии? Ну, это вот атака
1: на инфраструктуру. Кем, наверное, мы кем не знаем, мы можем
0: предположить, что какими-то нехорошими да. людьми. Вот, их сейчас много по всему миру. Или Илья Ох, пишет. Много. Здравствуйте, на прошлой неделе вы обсуждали операторов и тарифы. Ну, имеется в виду позапрошлая угу. неделя. Сейчас за тариф пятилетней давности я плачу 760 рублей в месяц. Я готов платить несколько больше, но при этом хотелось бы, чтобы оператор как-то оповещал об изменении тарифа. А сейчас МТС об этом совсем не заботится. Стыдно, друзья, стыдно МТС. За пять лет все изменения узнавал по факту списания денег. Сам вопрос, есть ли у операторов обязанность оповещать об изменении тарифного плана, как он должен это делать?
1: Оператор обязан извещать об изменении тарифного плана, он обязан это делать через СМИ, В частности, по этой причине многие сайты операторов зарегистрированы как СМИ, и у них есть в новостях, что мы изменяем тарифы. Конкретно про МТС могу сказать, что люди получают смс-ки. То есть у меня есть несколько номеров МТС, один постоянно, другие периодически. Я вижу эти смс, где не говорится, как меняется ваш тариф, но вы кликаете по ссылке и, можете изучить, и да. можете изучить. То есть вы уже видите, цена меняется так-то, при этом они пакет услуг пытаются расширить. Поехали дальше. Но Руман, скажите, когда
0: наша страна сможет выпускать свои качественные смартфоны и ноутбуки, и надо ли это делать или не имеет смысла догонять Китай?
1: Ну тут не вопрос догон... игры в догонялки, вопрос того, зачем нам изобретать велосипед. То есть если мы можем всей страной напрячься создать очень качественный смартфон, ноутбук и прочее, но всегда мне хочется задать простой вопрос, зачем? Чтобы вот кого-то грело чувство, что мы создали ноутбук, вещь непонятная для меня. А у нас разбьют ноутбуков? Ну но они условно, услов... да? нет, они собираются, производятся, будет больше собираться и производиться, но я думаю, что вопрос полностью сделать с отечественным его. А со временем это будет. Сейчас в этом никакой выгоды для нас нет. То есть это ну, некие Олимпийские игры, в которых мы не готовы участвовать. Да и все страны мира. А тоже. что с фоном произошло? Почему он. Уб... Слишком дорогой, слишком концепция в рынок не зашла, не смогли как люксовый товар премиальный продавить. У меня был. У меня есть. А, работает? Да. Фу. И не один. У меня плюс прототипы есть кое-какие. Иван Борозняк,
0: Ильдар Викторович, здравствуйте. Разные команды медленно, но верно идут к разработке полноценного нейроинтерфейса. Как вы считаете, кроме медицинской реабилитации, в каких сегментах нейроинтерфейса совершат революцию? Ну, то есть не просто улучшат что-то, а действительно перевернут представление. Объясни, пожалуйста, крестьянам, что такое нейроинтерфейс.
1: Ну, это как твоя шапочка из фольги, только с э, датчиками, которые улавливают, что происходит в твоей голове. Что ты думаешь, что Ну, фактически мысли читать не умеют, но э, электрические импульсы, которые идут в нашей голове, в э, головном мозге, эти датчики могут уловить. И дальше возникает такой трюк. Мы подстраиваемся под эти датчики. Ну, вот самый классический пример – некий шарик на экране, угу. который силой мысли можно из одного угла в другой гнать. Можно набирать на клавиатуре виртуальный какой-то текст, буковки, да? управлять мышкой, например. То есть это все те задачи, которые есть сегодня. Но... Читать мысли мы не умеем. Для того, чтобы хотя бы в высоком разрешении прочитать электрические импульсы изменения в мозгу, которые происходят, надо вокруг человека томограф построить. Огромный. Угу. Все это огромное помещение, ты не, не можешь ходить. Выглядит это, конечно, хорошо, шапочка, которая что-то умеет и подключена к компьютеру. Но я думаю, что в будущем мы научимся, миниатюризация технологии будет происходить. Но сейчас это пока первые-первые шаги, очень скромные революции не будет. А медицинская реабилитация имеется в виду, если у человека потеряна какая-то возможность двигаться, например, то он может вот таким образом образом... двигать тот самый шарик, да? Ну, например, человек полностью (кười) парализован, Ну, он не может говорить ничего, а таким образом его можно обучить. Более того, может быть в будущем, таким образом человек сможет говорить.
0: Павел Коваленко, где пройти профориентацию в IT? Думаю, менять профессию в 37 лет, и хочется не гадать, а сразу правильное направление выбрать.
1: Ну, правильное направление зависит от того, чем вы будете заниматься, там, программировать, вы хотите быть администратором баз данных или что-то еще. На том же YouTube есть огромное количество обучающих материалов. Надо посмотреть, что вам ближе, дальше посмотреть, где есть востребованность в таких людях, в каких компаниях, просто в HR постучаться, сказать, я вот такой-то хотел бы, может быть, пройти стажировку у вас.
0: Так, ладно, давай чуть-чуть ускоримся. Давай.
1: У нас времени, на минут семь где-то ну, да, имеется
0: где-то. еще. Константин, устройство устройств на электронной бумаге есть перспективы, вопрос. Нужно ли в школах отказываться от учебников и книг на бумажных носителях в пользу
1: планшетов и ноутбуков на партах? Я против отказа от бумажных учебников, особенно в школе, тем более в начальной и средней школе, потому что формируется зрение детей, Бумага имеет вполне себе осязаемые характеристики, которые не влияют негативно на зрение и на мозг, что немаловажно. Любое устройство, которое мы сегодня имеем, в том числе ЕИНГ, ЕИНГ в меньшей степени, но это устройство, которое влияет так или иначе негативно. То есть Поэтому планшеты, компьютеры и прочее сегодня, насколько я помню, 40 минут в день для школьника это максимальное время, которое в школе он может находиться за Желательно, компьютером. Да. Естественно, все перебирают, но Понятно. увеличивать это время за счет процесса обучения тех же планшетов, компьютеров нет, точно не стоит.
0: Едем дальше. Антонио, когда уже мы все пересядем с американских Android и iOS на свои операционные системы или, может быть, Harmony OS. Harmony
1: это китайская? Китайская Huawei. Мы будем делать это постепенно. Сначала это чиновники, корпоративный сегмент, та же Аврора. Полностью мы пересядем никогда. Ну, то есть нужна конкуренция. И это нормально. Но если говорить про именно государственный аппарат, я думаю, в течение 4-5 лет это произойдет.
0: Александр З задает вопрос. Любимая твоя тема. Ага. Здравствуйте. Хотели с сыном записаться на курс от Яндекса по программе «Код будущего». Но в последний момент остановились, помню, негативное отношение Эльдара к этой компании. Есть А-а-а. ли риск того, что на курсах от Яндекса и Минцифры сына вместо питона научат не любить родину? По, по скрипту? Сам когда-то со скепсием относился к рассказам про русофобию в высшей школе экономики, пока не столкнулся с этим лично на одном из мероприятий, организованном
1: и профинансированным государством. Вы знаете, надо все-таки мух и котлет отделять. Значит, Яндекс как компания, она не вызывает у меня вот исключительно негатив, потому что они делают много интересных и хороших вещей. И Яндекс это большое количество сотрудников, которые не разделяют установки руководства. Это тоже нужно понимать. Поэтому, если Яндекс-практикум или какие-то вещи, которые себя зарекомендовали, вам интересны, Получить практические знания имеет смысл. Это нормально. В этом нет. Более того, никто сына не покусает с точки зрения того, чтобы он там, родину не любил.
0: Ну, если даже его будут учить родину не любить, а идет он туда с правильными установками, да. ничего страшного, выявит внутреннего врага. И лишний раз. И доложит, Именно. куда следует. Давайте дальше. Быков А.А. Эльдар, а, могли бы вы прокомментировать опыт госкорпорации «Росатом» в части создания российского софта системы документооборота Skype для бизнеса», «Мессенджер Атомспейс». Насколько успешен опыт и каковы дальнейшие перспективы?
1: Сейчас идет работа по «Астре». Значит, большинство людей, наверное, не поняли, о чем идет речь. Росатом создали свои программные продукты, которые заменяют в корпоративных коммуникациях западные приложения. Проблема заключается для меня, наверное, в том, что я этими продуктами не пользовался, я не знаю. Судя по тому, что они существуют в Росатоме и вызывают разные реакции, все идет у них нормально, mm-hmm. потому что новые продукты всегда вызывают реакции. Так что посмотрим, но в публичном поле обсуждения такого, что все пропало, я не слышал. Так что будем считать, что развиваются.
0: Александр... Аистов, добрый день, про любимый Яндекс. Через все свои каналы навязывают сериал Пищеблок. Маркетинг сработал, ознакомился. Сразу вспомнился тезис Дмитрия Юрьевича что каждый антисоветчик русофоб. Вопрос, можно ли ожидать существенной подвижки по остановке продвижения такой мягкой силы со стороны Яндекса. Пищеблок это, по-моему, что-то там про
1: пионерские лагерь, детей да, вампиров. Про, по Иванову снято. Иванову очень люблю. Он делал пищеблок под экранизацию. Ну, то есть изначально сама вещь написана явно под экранизацию, она относительно проходная. И ты знаешь, это уже второй сезон идет. Я видел первый сезон, я видел несколько серий, посмотрел мне что-то. А я вот, не помню, ну, ничего. они сомнительного качества, но он рейтинговый с точки зрения... Ну, наверное, для, для подростков нормально. Для подростков. И самое главное, что меня, если в первом сезоне это не прослеживалось, он был адаптирован под сериал «Очень странные дела». А, точно, похож. И он очень похож, немножко отличается канва, но чтобы не было уже сомнений, во втором сезоне они взяли тему мелодии, которые были проигрыши в таких тревожных, в «Очень странных делах». Конечно, чтобы не обвинили в плагиате, они это переделали но попытались воссоздать атмосферу, и там даже некоторые кадры они скопированы. Когда на таком мини-автобусе едут э, в очень странных делах дети куда-то, то то у нас это такой рафик, в котором они тоже куда-то едут по какой-то лесной дороге. Я не пересматривал очень странные дела, но вот это считывается. То есть это то, что умеет Яндекс сделать лучше всего – копировать, собственно говоря, но опять-таки, не Яндекс, мне кажется, снимал, но тем не менее, копировать они умеют. Это копия.
0: Ну, да. да. да я бы тут тоже не преувеличивал значение на значение воспитания подрастающего поколения. На этом мы вынуждены попрощаться с Ильдаром Викторовичем с вами. А, спасибо вам большое. Опять же, все вопросы не успели озвучить. Укитри осталось, постараемся в других эфирах все а, а, это сделать. Учиться. Спасибо. Пока. Счастливо.